0: del cursillo de mitología de Argos, el capítulo 15, Dédalo. Dédalo era uno de esos toderos que sirven hasta para remedio. Él hacía unas estatuas lindísimas, él construía casas, él le jalaba la ingeniería, en fin, a lo que lo pusieran. Y era de Atenas y del puro cogollito, pero de allá salió como Pepa de Guama por haber matado a un sobrino de él por pura envidia, de que había inventado no sé qué y lo aventó por un rumbo de la Acrópolis, que era como decir el, cierro, el cerro de Nutibara de Atenas. <ríe> y tuvo que empacar sus coróticos y ya fue. Creta fue a templar. Pero tan de buenas que allá lo recibieron Minos, Minos y Pasifae a cuerpo de rey y cayó como en su casa. Por ese tiempo fue cuando Pasifae se enamoró del toro y no había Dios posible que saliera de ese establo hasta que un día llamó a Dédalo y le dijo «Ay, Dédalito querido» te doy lo que quieras, menos lo que vos sabes, te ¿entiendes? Con tal de que me hagas una vaca de palo donde yo quepa metida adentro y qué tan jodido sería ese edad lo que hizo una vaca coca por dentro y la forró con el cuero de una vaca de verdad y le puso cachos y todo y no le faltaba sino por amar? Le provocaba uno hasta ordeñarla <ríe> y se la llevó al establo a Pacifae y ella le dio las gracias y le dijo que esperara su recompensa y que hiciera el favor de retirarse. Y yo no sé qué pasó, o mejor dicho, no me pregunten mucho, pero que yo lo único que sé es que a los nueve meses le nació a Misia de un trozo de muchacho, lo más bien formadito, del cuello para abajo, pero con cabeza de ternero, con cachitos y todo. A nos le dijo ella que era hijo de él, y que seguro que había nacido así por castigo de Neptuno, por no haberle matado el toro que el Dios le había mandado. Él no tuvo más que tragarse esa y hacerse cargo de su cabecetoro. <ríe> lo bautizaron el minotauro y casi que no lo crían porque al angelito no le gustaba sino comer carne humana y a medida que iba creciendo ya no se le daba abasto para llenarle la tripa. ¿Cómo sería que al buche de él fueron a temblar todos los presos políticos que tenía Minos en la cárcel de allá? Y se fue volviendo una fiera insoportable que no había quien lo bregara. ¿Cómo sería que que tuvo Minos que encargarle a Deda lo que le hiciera un vividero especial donde no pudiera salir para encerrarlo allá a ver si dejaba la tagarnia? Ahí fue cuando Deda lo construyó lo que se llama el laberinto de Creta. Era un redajo de pasillos y corredores que cogían de un lado para otro, dando vueltas y revueltas, que al que llegaran a meter ahí adentro no salían ni en los periódicos. Y en todo el centro quedaba el cuarto de Minotauri, y a él lo agarraron de barba y cachi y allá los ámparo. Y resulta que por ese tiempo hubo unas carreras de maratón en Atenas y Minos mandó a competir a otro de hijo de él que se llamaba Androgeo, que para corredor no le amarraban los alpargates, mora ni tibaduiza. ¿Cómo sería que quedó de campeón? Pero lo más raro es que no se sabe cómo ni a qué hora apareció muerto por allá, al lado de un camino. Y ni modo de decir que lo habían paviado desde una moto. Porque en ese tiempo, ¿qué motos iba a haber? Lo cierto del caso es que cuando Mino supo que le habían matado a su muchacho, que era la ñaña de él, juró acabar con Atenas y armó su batallón Y embarcó para allá y lo regó en redondo de las murallas. Y el sitio de Cartagena fue un cóctel comparado con el que se tuvieron que aguantar los ateneños. Se les puso tan amordiscos el dulce a los que estaban adentro que tuvieron que pedir cacao. Y Minos se los dio, pero con una condición. Que cada año le tenían que mandar siete muchachos y siete muchachos que les sirvieran de pasabocas al Minotauro. Seguimos con Teseo. Volvamos a Teseo, que lo tenemos como muy olvidado. Cuando él llegó a Atenas, que lo reconoció su taita Egeo, era el tercer año desde que habían empezado a mandar muchachos para Creta. Y apenas le contaron y él dijo, acabo con esta vagamundería de estarle mandando muchachos a ese hijo. Y dijo la palabra, de Minus o no me llamo. ...y se hizo apuntar como uno de los siete de la tanda de muchachos... ...y lo embarcaron y llegaron a Creta... ...y resulta que en el malecón estaban esperando la llegada del barco... ...mundo de gente novelera y entre ellos estaba Arianna ...que era una hija de Minos y de Pasifae ...y que apenas vio a Teseo que iba bajando por la escalita... ...le dice a la compañera... ...¿quién es esa lámina de hombre que viene ahí? ...es que esta, esta es de infarto... Este es, sí no dejo yo que se lo coma el minotauro, más bien yo. <ríe> y no bien puso en tierra a Teseo que se le tire a ella en los brazos y casi lo asfixia. Cuando en esas sonó la campana, <ríe> nos la tiene velada. Siempre tengo que interrumpirles el cuento en lo fino. En fin, hasta después pues. seguimos con 16, Teseo, quedamos en que más se demoró Teseo en bajar del barco que Ariadna, digo Ariadna, en echarle mano y estrecharlo entre sus brazos que casi lo ahoga y lo apartó a un lado de la gente y le dijo ni vos sabes quién soy, ni yo quién soy vos, pero en todo caso la pagaste habiendo venido yo a esta llegada de barco, porque ahí mismo que te vi, me pegué una enamorada de esas de envolver el dedo. Y no creas que te va a ir mal, porque yo soy la hija de Minos, el rey, y también soy muy amiga de Dédalo. Y yo estoy segura de que este me indica cómo poder salir del laberinto cuando te metan allá para que te cases conmigo. Y nos vamos a vivir a Atenas, que es muy amañadora. Y así fue que Dédalo le entregó a Ariadna un ovillo de piola y le dijo que se lo diera a Teseo para que se lo amarrara en la punta de la puerta del laberinto cuando lo llevaran a él allá y que lo fuera soltando a medida que fuera entrando y que cuando la piola se acabara era porque había llegado donde estaba el minotauro. Que se quedara quietecito hasta que ese cabeza de toro se durmiera y ahí sí podía matarlo si quería. Pues así al pie de la letra lo hizo Teseo cuando los amparon en ese socavón y cuando se le acabó la pita oyó como unos bujidos muy feos y apenas alcanzó a distinguir en la oscuridad el minotauro que estaba profundo roncando y entonces va sacando él un estoque que había llevado y espera un ratico y cuando distinguió mejor se lo mandó a la nuca pero pinchó en el hueso y lo sacó y lo volvió a mandar y, y lo hundió al, hasta tres cuartos de espada y después le dio la estocada entera, pero nada, que se moría el maldito, hasta que al fin tuvo que descabellarlo, pero eso sí fue al primer golpe, porque no había público, pero ganas, no le faltaron de cortarle las dos orejas y alzarlas y gritar, ole, <risa> todo esto que les estoy contando son invenciones mías, para que vean ustedes qué tan adelantado estoy en el curso de cronista taurino que estoy recibiendo, <risa> Deseo lo mató, fue de un derechazo que le mandó a toda la punta de la cabeza, que lo dejó viendo un chispero y después lo remató con la zurda. Y va saliendo Teseo de ese laberinto que no se cambiaba por nadie y se presenta donde Minos y le dice: Su Majestad, aquí le traigo una noticia que yo creo que más bien va a ser muy buena para usted. Y es que le acabo de matar a su hijo el Minota. En todo caso, ya lo desenguacé de él. Y ya no tiene que preocupar más de conseguirle gente con que alimentarlo. Pero eso sí, como premio, le voy a pedir que me entregue a mis compañeros para llevarme las patenas. Y otra cosita, que me dé la mano y todo lo demás de su hija Arianna, que yo me comprometo a darle a su majestad a unos nietos bien queridos. Vino, se la dio encantado porque esa lojita siempre era como muy liberada y no había quien le pusiera cabezal y se montan todos en el barco y arrancan patenas Pero al pasar por frente de una isla que se llamaba Naxos, esas palabras con X sí que son trabajosas de decir, al pasar por esa isla de, le dijo Teseo al capitán que él se iba a quedar ahí con su mujercita porque no veía la hora de empezar la luna de miel, que siguiera él con nosotros y que los entregara sanos y salvos en Atenas. Se me había olvidado contarles que cuando había salido para Creta, el papá de Teseo, el rey de Geo, le había dicho a él que la vela negra que llevaba el barco se la cambiaba por una blanca, caso de que le fuera bien en su empresa, para él saber con anticipación y poder prepararles un recibimiento a todo Timbal. Pero cuando se quedó Teseo en la isla, en ese desespero que tenía por empezar ligero la luna de miel, se le olvidó contarle al capitán el encargo que le había hecho, Egeo. Así que el barco siguió con la vela negra, y cuando alcanzó a divisar Egeo desde una peña donde se mantenía subido que traía vela negra, le dio un ataque como de, la, de locura, sería, porque ahí mismo se tiró en picada al mar y hasta el sol de hoy. Por eso a ese mer, a ese mar lo llaman el mar Egeo. Pero no nos distraigamos con geografías ni carajadas y sigamos con la historia de Teseo que iba muy amacizadito con su Ariadna. Y en el primer rastrojito que encontraron, les sonó la campana. Llevémoslo <ríe> una semana entera en ese rastrojito y bunamonos de la envidia.